0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere come sempre in voce Massimiliano Coccia anche in questo martedì 26 ottobre andremo a vedere insieme cosa ci riservano le eh, prime pagine e i quotidiani che troverete quest'oggi in edicola eh, il centro nevralgico del eh, dibattito dei quotidiani oggi è Mario Draghi. C'è una sorta di ragnatela attorno al presidente del consiglio, una ragnatela che ha vari aspetti eh, varie tessiture e vari argomenti Eh, uno su tutti la riforma delle pensioni, lo abbiamo visto già nella giornata di ieri Eh, ancora il Quirinale, le pressioni opposte dei sindacati del Movimento 5 Stelle della Lega, di Forza Italia e al tempo stesso la partita del Quirinale livelli di sovrapposizione differenti che mettono in una sorta di stress test in questo eh, autunno il presidente del consiglio si è riaperta appunto la partita del quirinale il dibattito sta entrando eh, un po' nel suo eh, baricentro eh, a riaprirlo possiamo dire che è stato l'attivismo di eh, silvio berlusconi che è partito come un outsider eh, vede in qualche modo già iniziato a tirar fuori il pallottoliere per cercare di eh, in qualche modo vedere se ci sono i numeri, se non ci sono, iniziare a giocare di bluff e lo shopping lo chiama il fatto quotidiano che titola Berlusconi, inizia lo shopping noi votiamo la segre, il eh, giornale di Marco Travaglio apre con eh, la propria campagna eh, intorno alla senatrice a vita, ha lanciato un appello per portare Liliana Segre al eh, Quirinale con una petizione sul sito del Quotidiano.it e sul portale change.org e ehm, il Fatto Quotidiano ci dà anche un'altra notizia con Vincenzo Bisbiglia nel taglio alto insieme a Valeria Pacelli, abiti sartoriali in regalo, indagato anche Figliuolo dopo le accuse al generale un'inchiesta che riguarda lo stato maggiore dell'esercito ma eh, dicevamo questa ragnatela intorno a Mario Draghi eh, la ritroviamo anche su Repubblica che addirittura titola ultimatum a Draghi sulla riforma delle pensioni sindacati eh, sindacati pronti allo sciopero oggi tavolo con il governo a Palazzo Ghigi no al ritorno alla Fornero si apre una trattativa su previdenza e fisco così eh, il segretario della CISL eh, sbarra che chiede equità incontro Letta Conte sul tavolo anche il colle il gelo del Movimento 5 Stelle su Gentiloni l'ipotesi Gentiloni e eh, sono anche importanti le pagine che riguardano la eh, politica estera perché perché eh, torna un colpo di stato ancora in Africa in Sudan che riporta i generali al potere e l'avevamo accennato anche ieri invece in Afghanistan c'è un'emergenza fame un'emergenza fame che viene in qualche modo eh, sottolineata dalla drammatica notizia di otto bambini morti per malnutrizione una testimonianza una foto rilasciata da un deputato afgano e, e poi eh, c'è anche il tema del covid ovvero il resto del mondo arranca intorno ai dati intorno alla protezione eh, vaccinale e intorno ai dispositivi di sicurezza e, e quindi la stampa anche parla di una sorta di modello Italia Eh, anche il manifesto dedica la sua prima a Draghi con il titolo sbilanciati dalle pensioni al super bonus dal cashback alle tasse i partiti della maggioranza a fanno il tiro alla fune sulla legge di bilancio Draghi media solo sui particolari oggi l'incontro con i sindacati ma per il varo della manovra il Premier non intende andare oltre giovedì e a questo tema ovviamente si eh, impone anche all'attenzione pubblica Come abbiamo visto ieri la vicenda dell'acquisizione del Monte Paschi di Siena che apre scenari anche inediti, si fa strada il cosiddetto terzo polo bancario. E e perché si fa strada il terzo polo bancario? Perché eh, tutto quanto questo nasce anche dall'esigenza e da una direttiva europea, da un'indicazione europea di creare delle grandi aggregazioni bancarie delle grandi aggregazioni bancarie che resistano sul mercato al di là del piccolo credito quindi queste operazioni di fusione vanno in qualche modo a cercare di accorpare grandi istituti di credito in due grandi macro aree giustamente che riescano a denne in equilibrio il centro nord e il centro sud e, e proprio in quest'ottica rientra l'ambito dell'acquisizione tra eh, Montepaschi e Unicredit che però si porta dietro anche un altro dibattito, ovvero la creazione del cosiddetto terzo polo bancario di tutte quelle banche più piccole che eh, in qualche modo eh, hanno tantissimi eh, correntisti ma che eh, c- diciamo eh, potrebbero scomparire dal panorama e leggeremo un approfondimento di Repubblica Proprio su questo. Anche il Messaggero e il Mattino dedicano appunto i titoli alla riforma pensionistica, il quotidiano eh, di Roma, il Messaggero Pensioni verso la Fornero e il Mattino Pensioni Dialogo con eh, Salvini, ma si tornerà alla Fornero. E, e questo, diciamo, è un eh, tema appunto come vedete che eh, farà anche molto frizionare eh, diciamo le diverse idee previdenziali di stato sociale all'interno della maggioranza. E poi domani. Eh, apre sulla legge ZAN perché secondo il quotidiano diretto da Stefano Feltri con un articolo di Daniela Preziosi Letta non riesce più a difendere la legge ZAN cambia e muore oggi il padre del provvedimento contro l'omofobia e la sedentrice Malpezzi incontrano il Movimento 5 Stelle Italia dei Valori e Leo, poi Forza Italia, Lega e Fratelli Italia si cerca una mediazione per evitare che il testo venga bloccato domani al Senato e vedremo anche qui eh, quello che eh, succede ma eh, entriamo appunto dentro le pagine dei quotidiani proprio con eh, il cosiddetto ultimatum a Draghi così come titola eh, la eh, Repubblica perché? Perché questo ultimatum innanzitutto è una notizia nuova per la prima volta forse vediamo il nome di Mario Draghi accostato a una difficoltà di gestione politica della eh, vicenda eh, economica e dello Stato e e proprio Alessandro Corbi e Giovanna Vitale su Repubblica ehm, ci raccontano un po' eh, di questa trincea eh, che eh, sta al centro del dibattito nel governo, perché eh, Giovanna Vitale e eh, Alessandro Corbi scrivono a poche ore dalla presentazione della legge di bilancio in Consiglio dei Ministri i nodi principali sulla manovra non sono ancora sciolti quello principale riguarda il superamento di quota 100 il graduale ritorno alla legge Fornero ma non è l'unico dossier caldo da risolvere i partiti alzano le loro bandierine il Movimento 5 Stelle torna a chiedere il rispetto dei patti sul cashback. Il PD prova a resuscitare l'opzione donna e a rafforzare l'ape sociale per i lavoratori usuranti. Forza Italia e Confindustria insistono sui tagli fiscali alle imprese. Tutti chiedono la proroga del super bonus 110% per case singole e villette. Su cui spunta l'ipotesi di un'estensione in base al reddito ISE. Il Presidente del Consiglio ha iniziato ieri il giro di incontri decisivi con l'obiettivo del varo di una manovra senza traumi, un compromesso promesso che non faccia perdere la faccia a nessuno prima ha convocato per oggi pomeriggio i segretari confederali di CGL e Cisle Will pronti alla mobilitazione contro il sistema delle quote provvisorie poi ha incontrato faccia a faccia in serata il leader della Lega Salvini mentre il responsabile del lavoro Claudio Durigon e il sottosegretario Federico Freni discutevano di quote e numeri con i tecnici di Palazzo Chigi e Mef un incontro definito lungo e positivo dal leader leghista in cui sono state illustrate le controproposte del carroccio sulla previdenza siamo a lavoro sul salvavensioni per evitare il ritorno la legge Fornero ha detto Salvini al termine del colloquio. Anche da Palazzo Chigi filtra ottimismo sulla chiusura di questa partita. La voglia di trovare un'intesa c'è tutta e si tratterà fino all'ultimo con altri incontri. La Lega ha chiesto a Draghi anche una deroga su 400 per le piccole aziende sotto i 15 dipendenti, con la creazione di un fondo ad hoc e sta trattando con i tecnici del governo sulla gradualità con cui superare 400 partendo da 402 il prossimo anno. Stiamo cercando, ha spiegato Durigon, una formula che dia più respiro all'uscita Abbiamo capito le esigenze del governo Draghi, dobbiamo superare i 400 perché stiamo studiando delle ipotesi per presentare un pacchetto che possa essere equo con una progressività. E ma sulle barricate scrivono Corpi e Vitale: eh, c'è anche il Partito Democratico, e lo ha ribadito il ministro del lavoro Andrea Orlando ieri all'Assemblea dei deputati. Il nostro obiettivo, ha detto il ministro, è legare l'accesso alle pensioni alla questione di genere e alle condizioni di lavoro. In sostanza chiede di differenziare opzione donna, che ha un costo relativamente basso, 100 milioni, e di allargare l'ape sociale a nuove categorie di lavori usuranti. Mentre sulla eh, prima i DEM nutrono poche speranze, sulla seconda sono sicuri che il governo interverrà l'altra partita ancora tutta da giocare è quella fiscale gli 8 miliardi destinati ehm, a una prima riduzione del, ehm, del cuneo fiscale e, e, e appunto diciamo che anche su questa partita eh, diciamo, ci sono delle idee eh, differenti e, ehm, sempre sulla stessa pagina c'è cioè un interno e interessante intervista di Rosaria Amato al segretario della CISL eh, Sbarra, Luigi Sbarra. E perché eh, diciamo la CISL, insieme appunto, agli altri sindacati confederali, è eccessivamente o moderatamente insomma rispetto ai punti di vista critica intorno al nodo delle pensioni e ehm, appunto Rosaria Amato domanda segretario Sbarra avete definito irricevibile l'ipotesi del governo di uscita da quota 100 cosa proponete invece? Eh, la nostra proposta unitaria è conosciuta dal governo da mesi dice Sbarra noi dobbiamo lasciare alle persone la scelta volontaria di andare in pensione dopo i 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età sapendo che non tutti i lavoratori sono uguali e che quindi non possono essere neanche le regole pensionistiche quindi c'è la necessità di introdurre elementi di forte flessibilità in uscita dal mercato del lavoro come ha fatto ad esempio nell'ape sociale dove chiediamo l'ulteriore allargamento inoltre riconoscere alle donne un anno di contributi in più per ogni figlio sarebbe un segnale forte di sostegno alla genitorialità e garantire ai giovani quali oggi viene applicato un sistema contributivo puro che hanno caree discontinue una pensione di garanzia in manovra il governo ha stanziato solo 600 milioni però eh, sottolinea Rosaria amato le vostre proposte hanno un costo ben diverso e le risorse attuali, dice Sbarra sono assolutamente insufficienti le pensioni non possono essere considerate solo un costo economico ma c'è anche un tema di sostenibilità sociale comunque la riforma Fornero ha realizzato risparmi importanti così come il finanziamento di 400 non è stato interamente utilizzato noi chiediamo che parte di questi risparmi vengano reinvestiti per cambiare il sistema pensionistico introducendo elementi di equità flessibilità e sostenibilità il governo deve recuperare un metodo del confronto con il sindacato più strutturato e permanente altrimenti la manovra rischia di nascere squilibrata e insufficiente a causa dello scarso dialogo che l'ha preceduta e e quindi diciamo che sbarra, punta un po' a rimettere al centro della discussione anche il dialogo tra i sindacati e il governo in questa intervista il dibattito ovviamente delle pensioni è un dibattito molto affascinante affascinante. viene in mente anche il verso eh, di una canzone di Cuccini l'avvelenata, diceva mio padre in fondo non aveva poi sbagliato a dire che la pensione è davvero importante ecco eh, questo diciamo è è importante ma eh, da questo dibattito sono esclusi eh, tantissimi eh, stralci generazionali del nostro paese compreso chi vi parla compresi i lavoratori atipici compresi quei lavoratori che sostanzialmente forse una pensione non la vedranno mai e allora eh, va bene eh, sostanzialmente eh, mettere insieme un panel di tutele ma il grande tema è quando è che arriveranno le tutele estensive per coloro che non sono entrati nel mercato del lavoro con le vecchie garanzie e Repubblica dedica a questo con un buon eh, diciamo articolo di Valentina Conte e quattro storie insieme Appunto un ritratto della generazione senza quota, la pensione un miraggio e a parlare sono sostanzialmente imprenditori agricoli, insegnanti trentenni, eh, archeologi, attori, insomma tutte quelle categorie che fanno il paese ma che fondamentalmente vivono questa eh, situazione da spettatori e forse sarebbe ora che la politica iniziasse anche a a dare risposte eh, a loro abbiamo parlato di questa tela, di questa ragnatela molto più che una tela che avvolge Mario Draghi intorno appunto al eh, diciamo alle tante questioni aperte e, e, diciamo, una questione aperta ovviamente è eh, la partita per il Quirinale. Eh, Perché? Perché la partita per il Quirinale ci racconta anche eh, le tante frizioni che stanno animando appunto la eh, partita sulla legge eh, finanziaria, eh, sulla riforma delle pensioni e, e via dicendo. Perché? Perché sostanzialmente la eh, partita del Quirinale si gioca in modo organico anche sugli equilibri interni e sulla durata del eh, governo e, e questo diciamo, è un, eh, diciamo, un tema che eh, sta non solo a cuore al centrodestra abbiamo detto che Berlusconi ha eh, cominciato questa eh, volata già qualche tempo fa ma eh, sta a cuore anche agli equilibri di eh, governo e respinto da Conte, dice il Fatto Quotidiano con Luca De Carolis e Giacomo Salvini Berlusconi tenta lo shopping fra i delusi del Movimento 5 Stelle Eh, ovviamente l'opzione Berlusconi, lo ribadiamo, è un'opzione assai bislacca, non bislacca per eh, la eh, composizione folcloristica dell'ex cavaliere ma perché eh, significherebbe sostanzialmente portare al Quirinale una personalità estremamente divisiva e una personalità che oltre la simpatica proposopopea dell'età anziana oltre il grande rimpianto che molti nutrono intorno diciamo, al suo equilibrio alla capacità di tenere insieme diciamo, i moderati un certo tipo di destra Diciamo, eh, si è reso responsabile fondamentalmente di una destrutturazione politica e sociale del nostro paese dal 1994 fino a qualche tempo fa, insomma siamo diventati il paese che siamo anche e soprattutto per la spregiudicatezza politica di Silvio Berlusconi, per l'abbattimento di barriere eh, umanistiche e eh, sentimentali nei rapporti tra la politica e eh, il eh, ceto votante. E Luca De Carolis appunto fa insieme a Giacomo Salvini questo ritratto il caimano che quasi più nessuno chiama così. Ci spera davvero, fa calcoli, chiama e fa chiamare Silvio Berlusconi crede seriamente di poter essere ancora utile al paese Come ha detto due giorni fa, ossia di potersi prendere il Quirinale Perché se arrivasse con il centrodestra compatto alla quarta chiama A partire dalla quale basta la maggioranza assoluta La metà più uno dei votanti per essere eletto Gli basterebbero una cinquantina di voti in più per conquistare il palazzo più alto Per riuscirci ha già in mente dove prenderli quei numeri che gli mancano, tra i 5 Stelle dove gli scontenti traboccano e soprattutto tra quelli che i grillini non sono più, quasi un centinaio di anime sparse nei gruppi misti in cerca di una rotta, se arrivasse la quarta chiama ancora in partita Berlusconi darebbe l'assalto a alcuni dei nostri e a quelli che ne sono già andati via dal Movimento 5 Stelle ammettono fonti dei pentastellati. Nel Movimento sanno che gli scerpa del capo di Forza Italia sono già al lavoro scavando nel malessere e ventilando un futuro ai più confusi dentro il Movimento. Gli stessi grillini, come noto da settimane, danno quasi per inevitabile lo smottamento dei 20-30 eletti da qui a breve. Parlamentari che non sanno di non poter essere ricandidati e che non hanno più voglia di restituire 2.500 euro del loro stipendio mensile. Musica per le orecchie del Caimano anche perché questo nel movimento sanno di dover stringere in fretta i bulloni del nuovo corso di Giuseppe Conte che ieri sul Corsera ha ribadito l'ovvio: non è il nostro candidato al Quirinale. Il rischio evidente è quello di vedere i gruppi parlamentari, scrivono De Carolis e Salvini, spaccarsi nella partita per il Colle nel nome di reciproci e radicati rancori. Conte dovrà cercare di fare da mastice assieme all'unico maggiorente che eh, controlla almeno una porzione degli eletti, cioè Luigi Di Maio, e assieme dovranno cercare un nome di sintesi con il PD e Leo, un progressista, come riassumo dai 5 Stelle, anche per evitare che nel frattempo Dem e Forza Italia creino eventuali piste alternative un pericolo che alcuni veterani dei 5 Stelle non esitano a ventilare. Di certo il tema del Colle è entrato anche nel pranzo tra Conte e Letta di ieri a Roma, con i 5 Stelle convinti che alcuni big dam da Franceschini a Gentiloni si sentano in partita, ma la priorità è resistere ai tentacoli di Berlusconi convinto di avere in tasca tra i 460 e i 470 voti. I calcoli cambiano, scrivono a seconda dei parlamentari del Misto, così ne mancherebbero 35-45 per arrivare alla quota fatidica di 505. Ai piani alti di Forza Italia raccontano che d'Arcore è partito l'ordine, bisogna cercare i voti di Renzi e di 5 Stelle che vogliono tenersi il seggio e così sono partiti gli abboccamenti, l'ex sindaco di Firenze e Berlusconi devono vedersi la settimana scorsa in gran segreto, ma quando è trapelata la notizia è saltato tutto, i due tramite Gianni Letta e Nicolò Ghedini si sentono spesso più difficile per i draghellini, chi sta facendo i conti ritiene che ne basterebbero una ventina, oltre agli ex 5 stelle del senato più una ventina degli anziani per arrivare a 505%. «Proviamoci», è stato il diktat di Berlusconi, che non a caso ha smesso di attaccare 5 Stelle e che nei prossimi giorni potrebbe arrivare a elogiarli pubblicamente. Sul piano di Berlusconi però incede una variabile che ormai non viene considerata, ossia il possibile tradimento dei suoi alleati a partire da Matteo Salvini, perché se è vero che il leader della Lega da oggi, da giorni, scusate, cavalca il sogno di Berlusconi al col, in privato è convinto che non ci riuscirà, lo ritiene un candidato di bandiera, da bruciare nelle prime tre votazioni per poi alzare il prezzo su un altro nome sempre che questa è la scelta preferita di Salvini al Colle non vada Draghi concludono Salvini e De Carois ipotesi che prevederebbe il voto subito e l'echista si sta abituando all'idea o in alternativa un accordo per mandare a Chigi un traghettatore fino al 2023 come l'attuale ministro Daniele Franco Draghi vuole andare al Colle ma si va a votare nel 2023 ha detto Salvini i suoi parlamentari, a Berlusconi invece non ha fatto cenno e così eh, il eh, Fatto Quotidiano che abbiamo detto poi lancia la campagna per Liliana Segre al Colle e, e eh, si firma per la senatrice a vita eh, presidente e eh, appunto poi la notizia che abbiamo letto in apertura del generale figliuolo indagato eh, nell'ambito dell'inchiesta sul generale eh, sul capo di stato maggiore generale Vecciarelli dello Stato Maggiore dell'Esercito e brevemente Vincenzo Bisbiglia e Valeria Pacelli ci raccontano che l'inchiesta della Procura di Roma che vede iscritto il capo di stato maggiore della difesa Enzo Vecciarelli Conta anche tra gli altri indagati nomi importanti, tra questi pure il commissario per emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. L'iscrizione di Figliuolo è un atto dovuto a sua tutela, sull'inchiesta si tiene il massimo riservo, da quel poco che trapela eh, il generale non è mai finito direttamente nelle intercettazioni ma sarebbe altri a far riferimento a lui nell'ambito di circostanze che riguardano però un periodo precedente alla nomina da parte del governo Draghi e questo diciamo vedremo questa tegola anche sul eh, governo Draghi eh, ovviamente poi Corriere della Sera eh, sempre sul dibattito intorno al Quirinale ipotizza anche altri, eh, appunto, altri nomi tra cui eh, come abbiamo visto in apertura quelli di Gentiloni e di eh, Pier Ferdinando Casini che già ieri era stato dato come eh, in qualche modo eh, papabile da domani diretto da Stefano Velt- Feltri e eh, però appunto diciamo che tutto quanto questo eh, avrà poi un punto di ricaduta a breve ma proprio eh, sul Corriere della Sera eh, ci andiamo invece ad occupare della pagina degli esteri iniziamo appunto eh, dal eh, quotidiano milanese perché? perché in Sudan c'è un... Colpo di stato a Khartoum è stato arrestato il premier Hamdok, tre morti nei disordini sudani generali affossano la transizione democratica da un articolo di Michele Farina che eh, racconta una mamma e due figli con i cellulari in mano e il capo coperto di arancione gridano no ai militari al potere. È un'immagine che arriva mentre cala la sera su Khartoum, una famiglia frattante, migliaia di persone che sono scese in strada sfidando i manganelli e i proiettili, anonimi volti della resistenza contro la casta dei militari che ieri hanno messo fine alla transizione democratica nel terzo più vasto paese del continente, cerniera cruciale tra Africa e mondo arabo il Sudan sembra tornato sulla casella di partenza dopo due anni e mezzo di speranze contrasti seguiti dalla caduta dell'autocrate Omar al-Bashir nell'aprile del 2019 e così dopo quella tunisina scrive Farina un'altra primavera africana assume i colori dell'autunno il premier Abdallah Hamdok con la moglie Muna entrambi economisti sposati sia a Manchester sono agli arresti domenica notte i soldati sono andati a casa loro chiedono di sostenere il golpe amdoc si è rifiutato e li hanno portati via, così sono stati prelevati dalle case altri esponenti della società civile, tra cui ministri che facevano parte del Consiglio Sovrano, l'organo misto militare e civili che la Costituzione ha messo al centro della transizione democratica. E eh, appunto in eh, Sudan ovviamente c'è anche qui un intreccio di eh, interessi Eh, perché? perché ovviamente i militari stanno eh, riprendendo il potere e secondo la BBC alcune reparti avrebbero protetto i civili dagli attacchi dei feroci paramilitari della forza di intervento rapido segno che all'interno delle forze armate ci potrebbero essere delle divisioni il leader golpista Abdel Fattah al-Burnan già presidente del Consiglio Sovrano e dunque di fatto capo dello Stato nei primi 21 mesi della transizione era considerato più rispettabile dei boss militari. Una carriera senza macchie, le atrocità presenti sulla divisa di altri colleghi. Sulle sue spalle scivolano le condanne, ONU, l'Ega Garaba, Unione Africana e Unione Europea. I militari incassano il consenso di Mosca, il silenzio cinese e quello dei padrini del Golfo, primi fra tutti i sauditi. Gli americani, principali finanziatori del nuovo corso, 400 milioni di aiuti quest'anno, chiedono il ritorno del governo civile. Tre giorni fa l'inviato statunitense era Khartoum, il golpe e anche uno schiaffo in faccia a John Biden. E, e proprio in merito a questo uh, hard power della Cina che diventa sempre più asfissiante all'interno del uh, mondo africano e del mondo uh, complessivamente del medio e lontano oriente c'è da tener conto. Eh, anche per altre eh, notizie che ovviamente troviamo tra cui quelle che arrivano dall'Afghanistan perché in Afghanistan ovviamente c'è come abbiamo visto nei giorni scorsi un eh, crogiolo di interessi che si sovrappongono ma soprattutto c'è la fame, la fame perché l'Afghanistan è ridotto alla fame, i bambini vengono venduti per 500 dollari ed è la storia che ci racconta Letizia Tortello sulla stampa pagina 29, una notizia che troviamo anche in prima pagina del quotidiano diretto da Massimo Giannini perché, perché da un punto di vista strutturale diciamo, avevamo già in qualche modo anticipato questa deriva che sta condannando alla morte certa tantissimi bambini, tantissimi eh, piccoli eh, diciamo afghani che ovviamente eh, non hanno fatto molte riflessioni su eh, quello che sta eh, avvenendo ma che vedono come sempre il peso del conflitto, il peso della guerra e Letizia Tortello sulla stampa racconta che è venuta al mondo da pochi mesi nell'Afghanistan e Taleban e la sua vita vale molto meno di un iPhone, 500 dollari Quel mucchio di ossa che respira, fasciato dentro coperte colorate su una culla fai-da-te in una casa di Erat, papà e mamma l'hanno venduto a degli uomini che pagano bene per tenerselo. Hanno già dato anche un anticipo ai nuovi padroni della piccola, che verrà consegnata non appena camminerà, perché la sua famiglia d'origine muore di fame non sa più come comprare olio e farina. La carne non la mangia da settimane, e allora meglio sacrificare l'ultima arrivata per per far sopravvivere gli altri figli, secondo l'allucinante legge della povertà e della disperazione che in due mesi ha visto precipitare il paese nella più grave crisi umanitaria del mondo anche prima dei recenti disordini politici l'Afghanistan è al secondo posto nella classifica degli estadi in emergenza per estrema carenza di cibo Save the Children, scrive Letizia Tortello stima che entro quest'anno la metà dei bambini afghani al di sotto dei 5 anni sarà un passo dalla carestia e avrà bisogno di trattamenti specifici per non morire nell'ospedale dei medici senza frontiere Erat visitato dalla reporter della BBC Yoshita Limaye che ha testimoniato la storia della nonata messa in vendita per 500 dollari, un bambino su cinque tra quelli ricoverati non sopravviverà. La sanità nella terra conquistata dagli ex storenti Barbuti è al collasso e da quattro mesi non ci sono i soldi per comprare le medicine, dottori e infermieri non ricevono alcun stipendio, il sistema di cura era finanziato quasi completamente dagli aiuti stranieri, ora ridotti a zero, tanto che Nazioni Unite e ONG con l'inverno alle porte lanciano un avvertimento nei padroni di Kabul 22 milioni di persone tra cui 14 milioni di bambini soffriranno la fame nei prossimi mesi con i prezzi del grano raddoppiati del 35% in più dell'anno scorso e va a concludere Edizia d'ortello raccontando che la madre da piccola è diventata merce per un pugno di riso non ha timore a raccontare la sua scelta davanti alle telecamere la sofferenza estrema ha tolto ogni vergogna i miei figli più grandi, dice, stanno morendo perché non hanno da mangiare, per questo dobbiamo dare via a lei. Il marito prova a giustificarsi con brandelli di speranza, come se questa disumanità potesse servire a qualcosa. Mia figlia non conosce il suo futuro, non so cosa penserà da grande, ma abbiamo dovuto farlo. Gli uomini che l'hanno presa hanno fatto una promessa, sposerà il nostro bambino, ma nessuno può dire se sarà davvero così, né che fine farà la neonata afghana, che è il codice d'onore medievale delle campagne. Il Wali nato per regolare i rapporti tra famiglie, identica, senza problemi, come un bene di scambio in quanto donna, domani moglie per fare figli, oggi pacco da vendere in cambio di quei soldi per non morire di fame per qualche mese, in attesa che passi l'inverno. Questa è la drammatica testimonianza che arriva dall'Afghanistan. E noi chiudiamo questa pagina di esteri parlando di Covid perché, perché eh, così come racconta sia Repubblica che la stampa che il Corriere della Sera e così come tutti i maggiori quotidiani, c'è un problema: un problema che proviene da est eh, perché eh, diciamo i paesi dell'est non stanno vaccinando, non hanno vaccinato, eh, c'è molto scetticismo all'interno delle popolazioni flavia Amabile sulla stampa parla di modello italia per quanto riguarda il eh, green pass e, eh, e quindi diciamo che eh, questo eh, diciamo questo modello italia potrebbe essere applicato eh, diciamo in tanti paesi europei perché perché proprio l'innesto del Green Pass, delle vaccinazioni massive e di un controllo territoriale ad evitare, e questo lo diciamo con buona pace, dei No Pass e No Green Pass, una crescita esponenziale dei contagi quello che sta avvenendo come ci racconta il eh, fatto quotidiano appunto in eh, est Europa perché i contagi più 32% in 7 giorni in tutta Europa il disastro in est Europa l'inversione di tendenza è ormai in atto scrive il fatto i numeri non sono ancora sotto controllo ma è un fatto che dopo 7 settimane di diminuzione nell'ultima settimana rispetto a quella dell'11-17 ottobre il numero dei contagi aumentato è aumentato del 32%, passando da 17.000 a 23.000. È possibile che l'impennata sia dovuta anche alla corsa al tampone scattato dopo il 15 ottobre causa obbligo del Green Pass in Italia. E dopo, appunto, eh, la situazione italiana, eh, vediamo che il... c'è anche una situazione estera, perché dopo il piano B, evocato domenica nel Regno Unito, secondo qui il governo di Boris Johnson si appresterebbe a rintrodurre alcune misure restrittive, tra cui Green Pass per i luoghi affollati al cuso per fronteggiare l'aumento dei contagi, si è acceso anche in Germania il dibattito su eventuali nuove misure per il forte aumento dei contagi registrati la scorsa settimana. E così, insomma, via via la situazione ce la descrive il Fatto Quotidiano e eh, c'è anche un'intervista molto interessante a Cyril Cohen, l'immunologo e consulente del governo israeliano che eh, nell'intervista a Peter D'Angelo dice nei non vaccinati una malattia più lunga ed è in questo modo eh, che nascono le varianti. Un brevissimo accenno perché siamo in chiusura Professor Cohen chiede d'Angelo: si aspetta una quinta ondata in Israele e abbiamo imparato a essere pronti. Dice Cohen: Non siamo ancora alla fine della pandemia. La domanda, semmai, è quando arriverà: se tra tre mesi o dodici, e se, soprattutto, con quale intensità finora i vaccini compreso il richiamo sembrano abbastanza protettivi ma abbiamo imparato che tutto può succedere la variante Delta Plus vi preoccupa eh, risponde Cohen dicendo mi preoccupo perché si è diffusa improvvisamente nel Regno Unito tuttavia al momento non sembra una mutazione particolarmente significativa e, praticamente eh, Cohen in conclusione eh, ci dice che L'identikit di coloro che muoiono di covid è relativo ad anziani fragili con più di due o tre patologie preesistenti per lo più non vaccinati Ma soprattutto che all'interno dei non vaccinati come abbiamo visto nel titolo si sviluppano le varianti E quindi vedremo insomma quello che succederà Come avete visto, tanti i temi oggi che abbiamo affrontato, abbiamo cercato di essere il più esaustivi eh, possibili, ma sono in atto tanti dibattiti, tanti dibattiti intorno eh, all'autunno, all'inverno, a quello che verrà, a che tipo di situazione troveremo eh, per l'emergenza Covid da qui ai prossimi mesi. Sembra che andiamo di fronte verso un ennesimo salto nel buio ma soprattutto sarà importante vedere quanto durerà ancora la Pax Draghiana nel nostro paese con un occhio sempre attento a quello che succede all'estero perché nel prossimo fine settimana c'è il G20 e il G20 sarà un appuntamento molto importante un appuntamento in chiusura su cui l'Italia si gioca la sua credibilità e la ministra Luciana Lamorgese si gioca anche un pezzo del suo futuro all'interno dell'esecutivo perché sono tantissimi gli allarmi, lo leggerete sulla maggior parte dei quotidiani, che arrivano intorno alla sicurezza delle piazze con buona pace eh, dei no green pass e dei eh, manifestanti pacifici, eh, insomma sarà anche un fine settimana complicato. Ma non scoraggiamoci, siamo appena a martedì e per oggi abbiamo concluso qui, ci risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e continuate a seguirci numerosi. Buon proseguimento di giornata. Una produzione,